0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs des achats, coanimée par Anna Marty et Eric Cala, en partenariat avec CRM et Manutan.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPO Radio.tv. Vous êtes 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter, et ce, chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CPO radio bas TV. Pourquoi animer cette émission J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et directeur général de CRM Bonjour Pascal. Bonjour Eric. Et Antoine Compin, toujours fidèle au poste, directeur général adjoint de en France. Bonjour Antoine. Bonjour Eric. Merci d'être là. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Dominique Lebigo, directeur des achats de Mouette NC. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci d'être là également. Vous avez, Dominique, une formation de chimiste Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette matière Est-ce que c'est une envie qui vous est venue très très jeune Oh, j'avais une sensibilité scientifique, je dirais, dans, au cours de mes études.
2: J'avais pas vraiment de vocation euh, que je pouvais suivre, mais de, depuis gamin, j'étais toujours très attiré par tout ce qui est science. Donc, euh, fort, euh, euh, je dirais, fort logiquement, j'ai suivi les filières un peu scientifiques, et euh, c'est pour ça que j'ai commencé mes études supérieures dans, dans dans
1: le monde de la chimie. Dans le monde de la chimie. Et paradoxalement, c'est souvent en étant déjà dans une entreprise que l'on découvre le monde des achats. Mais vous, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'était dans le cadre de vos études, justement.
2: Alors, tout à fait. Alors C'est à la fois dans le cadre de mes études et dans le monde de l'entreprise. En fait, c'est dans le cadre de, de stages mmh. que je faisais, euh, suivant un, un parcours scientifique très, très euh, universitaire, très peu exposé au monde de l'entreprise. J'ai eu l'occasion en fait de, de faire quelques petits stages euh, durant l'été, hein. Et, euh, et de découvrir un petit peu comment fonctionnait une entreprise et de me rendre compte avec euh, certainement un peu de maturité que euh, la place du service achat était loin d'être celle que je lui aurais donnée personnellement. Donc, euh, c'est ce qui m'a un peu sensibilisé à, à cette, euh, ce, ce rôle des achats.
1: Et là, vous avez eu envie d'aller dans cette direction
2: Tout à fait. je C'était suis... la chimie et... ouais Voilà, c'était il y a j'ai 25 ans déjà, et, euh, et donc je me suis renseigné sur les formations qui existaient et, et je trouvais que ça complétait assez bien avec cette double compétence, mon parcours scientifique,
1: avec un, un master achat spécialisé dans, dans les achats de manière générale. Est-ce qu'on peut dire que vous étiez précurseur il y a 25 ans, justement, parce que au début des années 90, le métier des achats n'est pas particulièrement développé dans, dans, dans les entreprises à l'époque C'est pour ça que vous commencez par une expérience chez, chez Cardinal Health en, en Suisse et aux états unis c'était plus développé alors, j'étais précurseur. Je crois pas.
2: Je pense qu'il y en avait d'autres qui avaient euh, cette même sensibilité et, et que j'ai rejoint dans, dans mon master achat. Euh, mais c'est vrai que j'ai commencé ma carrière dans le monde de la pharmacie. Et donc, j'ai commencé d'abord dans la filiale française de Cardinal Health mmh. et ensuite j'ai très vite basculé sur le quartier européen, enfin, la maison mère en Europe. Et ensuite, je suis parti de la Suisse, je suis parti aux États-Unis pour créer la, la fonction de CPO du groupe Cardinal, qui avait des usines sur à peu près une cinquantaine de pays dans tous les continents.
1: Et tout cela a été très formateur, bien sûr.
2: Ah, très formateur, parce que dans un, dans un contexte américain où on fait un peu fi de votre statut civil et de votre âge, et on ne regarde que les résultats que vous obtenez, la capacité que vous avez à fédérer une organisation... Et et donc, euh, j'ai eu la chance qu'on m'ait proposé sans, euh, sans attendre un poste de, de senior exécutif mmh. alors que j'avais euh, 31
1: ans, quoi. Et après, justement, vous vous enchaînez, vous revenez à Paris, vous travaillez avec Colgate, enfin chez Colgate Palmolive, euh, vous enchaînez les parcours de quatre années environ, hein, c'est un peu votre, votre rythme d'entreprise, euh, ArcelorMittal, Bouygues Construction, vous rejoignez le groupe LVMH et la société Mouet NC il y a sept ans maintenant, donc là, on, je vais démentir un petit peu ce que je disais il y a quelques secondes, savoir que le parcours des quatre ans là, il a augmenté, mais vous restez tout le temps aux achats et vous avez travaillé pour des entreprises aux univers très différents finalement, c'est une volonté de, de votre part Complètement. Alors,
2: enfin, oui, et non, disons que des opportunités se sont présentées euh, parmi ces opportunités qu'on qu refuse pas, euh, déjà, mais aussi parce que d'un point de vue euh, éthique, euh, je me refuse de quitter une société pour aller à la concurrence. Euh, ce qui m'intéresse moins, c'est euh, de découvrir un autre contexte économique, un autre environnement industriel, une autre problématique achat et, et à chaque société, chaque industrie, il y a une solution achat différente. Et m'exposer dans des univers très différents, c'est ça qui m'intéressait. Donc oui, c'est pour ça que j'ai un petit peu vadrouillé d'une industrie
1: à une autre. Avant de passer la parole à des passionnés d'achat comme vous, que sont Antoine et Pascal, juste un mot sur Hennessy, présentation, chiffre d'affaires, nombre de collaborateurs.
2: Hennessy, c'est le M, le H de LVMH. Donc c'est la branche vin et spiritueux du groupe LVMH, premier groupe de luxe au monde. Moi, c'est 5 milliards de chiffre d'affaires, c'est euh, euh, 8 000 collaborateurs dans le monde. Il y en a 160 000, hein, je suis dans le groupe LVMH. Mmh. Euh, c'est... Euh, une, une, la, la, la business unit de LVMH qui comporte le plus grand nombre de maisons, ce que nous, on appelle des maisons, hein, donc les, les business units, on en a 23, avec quelques grands noms comme euh, Dom Pérignon, euh, Moët NC, -Si, euh, Veuve Clicquot, mais aussi le cognac NC, -Si, qui est le premier cognac au monde, euh, et puis des marques de fins spiritueux telles que euh, Glen Morangy pour le whisky, euh, Belvedere, la vodka et autres. Et les achats chez NC, -Si, c'est euh, 3 milliards de dépenses, c'est euh, une, une équipe de de 120 acheteurs répartis partout dans, dans le monde et qui couvre l'ensemble des des des, euh, des 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 postes de dépenses de l'entreprise, toutes euh, dépenses confondues, et une organisation qui est euh, mutualisée. Je, 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 je m'amuse à le dire qu'elle est mutualisée parce qu'en en fait, elle est centralisée. L'ensemble des, des, des ressources achats, en fin de compte, se
1: reportent à la direction centrale des achats. Voilà, en deux mots, Moitensi, mmh. les achats chez si et les achats chez Botency, ça intéresse Pascal et ça intéresse Antoine. Antoine, c'est vous qui commencez Très bien, euh, bonjour. Euh, nous avons un point commun, vous et moi, oui.
0: Alors, j'aurais pu citer les vins spiritueux, <rire> mais non. Euh, nous avons un commencé, point commun qu'on a avec beaucoup de gens. Effectivement, <rire> j'en ai retenu un autre. Nous avons commencé, vous et moi, notre formation dans la chimie. D'accord. Voilà, donc, puisque vous en parlez dans votre interview, ma question est, quelle est la bonne formule pour élever le niveau et optimiser les achats
2: je pense que pour élever le niveau, il faut élever le niveau des des personnes qui sont dans, dans l'organisation. Donc moi, je me suis attaché et c'est le cas dans l'ensemble des des sociétés que j'ai traversées mais c'est certainement le cas chez chez moi -Si. TNC, je me suis attaché à à mettre à constituer une équipe de de talents, de, de talents. On a une moyenne d'âge qui est à peu près de 31 ans c'est bon, un réseau achat très jeune mais très talentueux et de personnes qui sont qui sont soucieux de s'investir dans dans le projet achat. Donc, euh, comment optimiser les achats Pour répondre à la deuxième partie, ben, c'est le projet achat. Il faut que vous ayez une vision des achats, un projet fédérateur, le sentiment que en rentrant dans cette organisation achat, chaque collaborateur peut contribuer à quelque chose de, de grand, d'un petit peu euh, disruptif et, et d'avant-gardiste. Donc, ça, c'est la deuxième condition. C'est non seulement de constituer une équipe, mais d'avoir un vrai projet achat.
0: Alors, un... Petit clin d'œil à nouveau à notre point commun. Euh, parlons des, des outils, des nouveaux outils et de la digitalisation. Euh, Pouvons-nous dire qu'il s'agit de catalyseurs de la performance achat ah oui, oui, mais de, pas seulement
2: dans les achats, j'ai envie de dire un peu partout, mais dans les achats aussi. Euh, la digitalisation est certainement un, un, un phénomène qui catalyse beaucoup euh, l'évolution de, de la fonction achat. Ça, 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 ça permet de... de de, de, de s'investir dans de des modes de fonctionnement, de collaboratifs qui, euh, qui sont complètement inscrits dans le futur. Et c'est comme ça que, de plus en plus, on va, on va travailler dans le futur. Et les achats ne, ne feront pas exception à la règle. Euh, et euh, ça permet aussi d'avoir euh, une, une de raccourcir un petit peu les temps de cycle. Et, euh, et, euh, et dans le collaboratif avec nos propres fournisseurs, euh, c'est un petit peu... Euh, l'un des les piliers qui, sur lesquels repose cette vision achat, dont je vous parlerai dans un deuxième temps.
0: Très bien. Et puis, euh, enfin, une question quelque peu intéressée, euh, puisque Maniton est fournisseur d'LVMH. Donc, euh, vous abordez dans votre interview la, la nouvelle contribution des fournisseurs, je cite, à l'évolution de la fonction achat. Ma question est, qui sont les partenaires qui accompagneront euh, Moetensy dans les années à venir euh, Les fournisseurs. Euh, donc, je m'adresse à un fournisseur. Donc je... Tout à fait. Manuton. Que devront-ils faire
2: ben Écoutez, euh, j'ai souvent... Euh... Euh, je, je, je prends soin un peu ce préalable je pense que c'est important pour expliquer qu'est-ce qu'on attend de nos fournisseurs demain euh, c'est de se projeter un petit peu sur euh, l'historique de la fonction achat que, comment la fonction achat a évolué dans les dernières années moi je m'amuse souvent à dire que c'est euh, une fonction qui se réinvente tous les 10 ans euh, dans les années 70, 80 euh, c'est vrai que la fonction achat est née hein, dans, cette, dans cette période là mais avec un focus très fort négociation de prix, euh, pression sur les fournisseurs vous avez vu, dans les années 90, le métier se réinventait un peu. On parlait plus seulement de prix, on parlait de productivité, de coût, de coût total, de, 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 de qualité, d'élai de livraison. Donc, c'était vraiment une dimension un peu plus grande que la simple réduction au niveau prix. Dans les années 2000, l'évolution qui a suivi, c'est tout ce qui est innovation, tout ce qui est gestion de risque, anticipation des marchés. Là, on n'est pas seulement dans la réduction de coûts, hein, on est aussi dans l'apport de valeur ajoutée. Et, euh, et j'ai envie de dire qu'on rentre aujourd'hui, dans les années euh, 2020, dans une nouvelle révolution, un nouvel, euh, un nouvel acte qui consiste à euh, projeter la fonction acheta comme un contributeur du business, non plus être dans le, dans le cadre d'une un, fonction qui réduit les coûts, qui euh, manage les risques, qui, euh, qui apporte de l'innovation, mais une fonction qui est capable, elle aussi, de contribuer au chiffre d'affaires de l'entreprise. Parce que je suis convaincu qu'avec toutes ces technologies d'information, les, 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 la communication, la communication s'accélère, les connexions s'accélèrent, les fournisseurs, nos fournisseurs, demain seront connectés avec les clients de nos clients. Et ce paradigme qui a toujours existé depuis... 50 ans, comme quoi les, toutes les organisations sont, sont organisées autour de ce paradigme, il y a des marchés clients, et puis vous avez des marchés fournisseurs, mais c'est deux planètes totalement différentes. Vous avez des, une force de vente, et puis vous avez une organisation achat, les deux ne se parlent pas. Pourquoi Parce que les marchés sont différents. Je suis convaincu qu'avec les marchés connectés, parce qu'on parle des, des personnes connectées avec les réseaux sociaux, des, des objets connectés, demain ce seront les marchés qui sont connectés, il y aura un seul marché et les fournisseurs et les clients se connecteront ensemble. Et là, du coup, les achats ont un rôle clé à jouer, parce qu'une société qui veut survivre devra aller chercher les opportunités de croissance à 360 degrés, pas seulement chez les clients historiques, mais chez les marchés fournisseurs. Donc oui, nos fournisseurs peuvent être des acteurs de croissance, et on peut travailler avec nos fournisseurs pour voir comment, Étendre notre collaboration pour aller chercher de la croissance ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on leverage, enfin, on met à profit euh, les, les relations avec nos fournisseurs pour les mettre en contact avec notre force de vente et de voir est-ce qu'il n'y a pas des opportunités de collaborer ensemble pas seulement pour acheter des produits finis qui sont les nôtres, mais aussi travailler sur des campagnes de publicité en ensemble, travailler sur des sur des euh, sur des initiatives d'organisation d'événements ensemble qui augmentent la visibilité de nos produits. Donc les fournisseurs demain auront un rôle beaucoup plus important que celui de fournir des biens et des services. Ils auront aussi un rôle de contributeur de croissance pour nous, pour ces clients.
1: Merci beaucoup. Voilà. Donc j'espère que vous en ferez part. Ah bah écoutez. Voilà, Antoine, c'est bien noté. <rire> Pascal Leroy, je vous vois prêt à, à dégainer. Alors, avant de vous Merci. servir
3: une petite coupe, peut-être avez-vous des questions pour Dominique Le Bigot Effectivement, j'en ai. Euh, alors, lorsque nous avons préparé cette interview, euh, vous mentionniez que la mission confiée à votre arrivée chez, chez MoetNC était d'élever le niveau de maturité des achats. Vous êtes en train de fonction 2014. Quels étaient à l'époque vos, euh, vos objectifs euh,
2: Les objectifs Alors, je n'avais pas d'objectif précis. Il y avait des attentes fortes. Euh, les objectifs c'était à moi de les fixer hein, comme tout euh, CPO. mais les attentes étaient fortes autour de euh, l'élévation de, 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 de la, la maturité des, des achats dans l'entreprise avec euh, différents axes euh, de, de progrès que j'ai identifiés. L'un d'entre eux était on était très euh, axé et très focalisé à mon arrivée chez Motency euh, sur l'achat de packaging l'achat de, de ce qu'on appelle les frais généraux aussi euh, j'ai mis beaucoup l'accent sur l'extension de, de la couverture achat vers tout ce qui est marketing communication tout ce qui est achat de, de produits de d'investissement de, mais aussi achat maintenant on est pleinement on rentre pleinement dans l'achat de, de matières premières enfin ce que nous on appelle le prime material c'est-à-dire les raisins les de vie et autres euh, donc euh, voilà un petit peu cette cette ambition de d'ouvrir la, la couverture achat sur l'ensemble de ces périmètres et puis euh, apporter une, une vision un peu moderne des achats, un peu disruptive, euh, qui, euh, qui permet de positionner Moutensi comme un, un petit peu, j'aime ai, le dire, mais comme un, un exemple, un benchmark. D'ailleurs, on a reçu euh, trois prix euh, récemment, dont l'organisation achat de l'année en 2018, le prix Peter Kragic, et euh, deux autres prix euh, qui... Euh, de, de, de visionary leadership dans un cas et un autre prix de, de, de Organisation pilote pour l'impact sur le business pour faire référence à ce que je vous disais
3: euh, J'ai envie de revenir un petit peu sur ce que vous disiez euh, sur l'évolution de la fonction achat, parce qu'effectivement, la fonction achat, euh, la fonction achat on, on a déjà vu qu'il y avait une, vraiment une, une, une transition qui était en marche avec euh, une collaboration de plus en plus poussée avec, ses, avec les fournisseurs pour arriver à, à créer de la valeur, créer du chiffre d'affaires, créer du business, euh, non pas en opposition avec les fournisseurs, mais en accord avec eux. Ça passe par comment ça, ça passe par quoi là, les, les solutions pour faire euh, coordonner euh, l'innovation produit euh, le, le, euh, le développement produit le, le NPD euh, la recherche les, les innovations ça passe par des, des plateformes technologiques c'est ça des plateformes numériques
2: alors, en partie en partie mais, mais pas que ça passe aussi par euh, une vision partagée hein, c'est à dire que nous l'ambition qu'on s'est donnée euh, de projeter les achats comme un, un créateur de business hein, et un contributeur de business euh, cette ambition elle est évidemment elle a été partagée avec nos fournisseurs et euh, elle a été validée. Euh, ils y voient tous un intérêt, ils voient cette, cette dynamique très positive dans le futur, ils voient l'opportunité pour eux bah, de devenir plus qu'un simple fournisseur, mais un vrai acteur pour notre croissance. Euh, donc ça passe aussi par fédérer euh, l'ensemble des, des personnes. Les plateformes ne sont qu'un, qu la partie immergée de l'iceberg. Hein. Si vous n'avez pas le fond, le socle qui est l'envie et l'enthousiasme de tout le monde de vous suivre, vous pouvez mettre toutes les plateformes informatique que vous voudrez, il n'y aura pas d'adhésion. Et je crois, il y a une autre dimension, et je suis désolé pour ma réponse un peu longue, mais on est beaucoup, on sollicite aussi beaucoup nos fournisseurs de plus en plus sur ce qui, je crois, va être quelque chose de très prégnant dans le futur pour les achats, qui est l'aspect intelligence collective. Ouais. Qu'est-ce que j'entends par là? Pour faire un parallèle, vous avez le parler l'entreprise vous avez, et ça de manière historique, une entreprise, une organisation avec différents départements, hein, la compta, les ventes, les opérations, les achats, et chaque département a sa propre expertise, apporte une expertise unique. Vous mettez toutes ces expertises ensemble dans un même système, et je dirais même, je prendrais la notion d'écosystème, euh, ben vous avez un système qui est intelligent. Eh bien, il n'y a aucune raison que cette intelligence collective, qui naît d'intelligence individuelle unique, que ce principe-là ne s'applique pas aux fournisseurs. Et donc, oui, euh, un des axes euh, forts pour notre euh, pour les dix prochaines années et qui sera à mon avis suivi dans beaucoup de sociétés, c'est comment faites-vous travailler vos fournisseurs ensemble Il ne s'agit plus de développer vos fournisseurs individuellement l'un après l'autre ou l'un indépendamment de l'autre. Il s'agit de dire les faire travailler ensemble, faire travailler les expertises uniques pour créer de la valeur et pourquoi pas contribuer au, au business.
1: Merci Pascal, merci euh, Antoine. Euh, Dominique Le Hugo quand on vous écoute, c'est vrai qu'on ressent cette passion que vous avez pour, pour ce métier qui ne s'est pas tarie avec les, les années. Ça fait plus de 30 ans que vous êtes euh, aux achats et vous continuez à en parler avec beaucoup de passion. Alors, mais justement, quand vous n'êtes pas le directeur des achats de Moetensi, est-ce qu'il vous arrive aussi de consommer du vin en amateur
2: euh, Avec modération, oui, bien sûr, bien sûr.
1: <rire> mais, mais que du bon.
2: C'est pour le, ça que j'ai rejoint... Lesquels, par exemple, lesquels J'apprécie beaucoup euh, certains champagnes, comme le Dom Pérignon, le Krug. Mmh. Euh, Finalement, beaucoup de personnes dont je fais partie apprécient l'orinard. Euh, mais euh, j'avoue que grâce à mouet Chandon, -Si, j'ai découvert aussi le monde des spiritueux. Je n'étais pas très ouvert à ce monde-là. Et euh, je sais maintenant apprécier un bon cognac ou un bon whisky. Euh, ça fait partie de, 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 des privilèges de travailler dans, une, dans, dans le monde des vins spiritueux, et surtout dans, dans le monde des vins spiritueux, de luxe.
1: Et votre formation de, de chimiste, est-ce est que vous êtes toujours attaché au, aux sciences, quand même, encore, aujourd'hui
2: ah, Complètement. Cette fibre-là ne m'a pas quitté. Hein, donc... Euh... Je me suis, je suis toujours très très intéressé. Je passe beaucoup de temps à, tout ce, à comprendre tout ce qui est l'astronomie, donc mais aussi l'immensément grand et qui rejoint la, la physique quantique, de l'immensément petit. Et puis je suis, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, à l'histoire de l'humanité. Le, le but du jeu pour moi, c'est de comprendre, trouver le sens. Le sens qui fait qu'aujourd'hui, on est ce qu'on est, on pense ce qu'on pense, on agit comme on agit, parce qu'il y a un historique derrière nous. Le sens de l'univers, de manière générale, il y, a beau, il y a tellement de zones d'ombre. Aujourd'hui, bon, je ne vais pas les citer, mais euh, la matière noire, la matière sombre et autres. Mais euh, s'intéresser à, à cet écosystème-là donne un sens. Et, et quand je parlais de vision achat... Il s'agit clairement ici de donner du sens. Et c'est pour ça que revenir sur l'historique de la fonction achat et, lui donner, et la projeter sur une nouvelle dimension,
1: ça donne du sens à, à l'ensemble de la fonction. Donc, c'est un très joli voyage. Et c'est une très jolie conclusion. Merci. Merci beaucoup, Dominique Le Bigot. Merci également à vous, Antoine Campin et Pascal Leroy. Fin de ce numéro de Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précisément, pour une nouvelle émission. Merci beaucoup
0: de la semaine de CPO Radio.TV, une production B2B Radio.TV en partenariat avec CRM et Manutan.